0: Si necesitas dar una crítica constructiva, o yo le llamaría también una observación a tu pareja, ¿no? De algo que, que le puede beneficiar, o puede beneficiar más tu matrimonio o tu relación. Antes de, de dar una crítica constructiva, aprende a recibirla.
1: No, no quiero, Dani. No. Mejor no hay que criticarnos. No, no es cierto. Sería... Muy malo, ¿no? ¿no? No criticarnos
0: Sí, exactamente, o sea, realmente O sea, ok, te encanta Hacer observaciones a los demás Pero qué tan bueno eres para recibir observaciones Tú
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y estamos súper contentos, siempre decimos lo mismo, pero realmente estamos muy contentos de estar grabando el segundo episodio de nuestra tercera temporada de Indivisibles. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo, ¿Qué les pareció el tema anterior? Espero que todavía estén todos muy bien en sus matrimonios, que estén mejor aún, porque esta semana ya no hubo mentiras en nuestras relaciones, ¿verdad Dani?
0: Sí, Cintia, y hoy vamos a, a tocar otro tema candente que quizás uh, muchos matrimonios están experimentando problemas por este tema y es el tema de la crítica, Cintia
1: Sí, esa es otra palabra, esa es otra, eh, esa es otra eh, información que está saliendo de nuestra boca que al hablarla nos, nos divide el matrimonio
0: La onda con la crítica es que uno puede tener las mejores intenciones, ¿no? Eh, eh, pero al final de cuentas la mayoría de las veces se recibe de una manera negativa, ¿no? Y lo que empieza a pasar con, con, con matrimonios donde hay crítica es que la crítica es como un corrosivo del matrimonio, ¿no? Y empieza, empieza a traer esta separación, empieza a traer esta división donde la verdad es que nadie quiere estar donde lo están criticando a cada rato, ¿no?
1: Sí, lo, son, son como balas, ¿no? Que llegan y te matan, te destruyen, te hacen sentir miserable, te hacen sentir que no eres suficiente, eh, apuntan a tus peores errores y, y obviamente hoy vamos a hablar acerca de la crítica constructiva un, po un poquito más adelante. Pero ahorita queremos ver esa parte negativa de esto, ¿no? Y mira, Daniel, yo creo que a veces justificamos nuestra crítica y decimos que teníamos buenas intenciones, pero las motivaciones pueden ser distintas. Eh, nosotros encontramos tres tipos de motivaciones por las que sale la crítica de nuestra boca. Una puede ser el amor y el deseo de ayudarle a crecer, ¿verdad? Porque realmente quieres apuntar a algo que le está haciendo daño a él o está haciendo daño a tu relación o puede ser que le esté haciendo daño a la economía de la casa o a tus hijos pero también a veces la motivación es un sentimiento de que somos superiores a nuestra pareja, entonces nos damos el permiso de apuntar hacia sus fallas, ¿verdad? Y, o a sus carencias, porque sentimos que nosotros sí lo hacemos bien Oye, ¿verdad? Cintia, es,
0: es mucho más fácil detectar fallas en otras personas que detectar fallas en nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Muchas veces nuestra crítica viene de una postura orgullosa, ¿no? una, una postura soberbia, porque quizás tú tienes dominada esa área eh, en la que estás criticando a tu pareja, pero tienes muchas otras áreas que no están dominadas. Claro, ¿no?
1: pero es más fácil, ¿verdad? Apuntar hacia otro lado. E incluso, estar pasando por una prueba tú de algún área difícil, débil tuya. Pero desviar la atención de la familia hacia una debilidad de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Pero la tercera motivación que puede surgir es el deseo literalmente de hacerlo sentir mal. O sea, porque como hemos platicado en otros episodios, hay cosas que hacemos mal nosotros, ¿verdad? Que podemos mejorar, cambiar, ser intencionales, pero hay otras áreas de nuestras vidas que siempre van a ser una debilidad porque son parte de nuestro, de nuestro temperamento, de nuestras características físicas, ¿no? Eh, puede ser a lo mejor uh, el hecho de que tu nariz, tus ojos, la forma de tu cuerpo, etcétera. Cosas que realmente nunca vas a cambiar, pero que tú sabes que si se las haces ver a tu esposo o a tu esposa, lo vas a sentir, lo vas a hacer sentir mal, lo vas a sentir, uh, va a ser un golpe bajo, ¿no? Para hacerte sentir como, yes, lo hice, lo logré, ¿no? O sea, lo, lo hice pedazos. ¿no?
0: Oye, Cintia, yo creo que inclusive estas diferentes motivaciones hasta pudieran ser etapas eh, de, de, o grados de... de crítica, ¿no? O sea, de eh, una crítica proactiva o una crítica este, orgullosa o, el, o una crítica hiriente, ¿no? Yo creo que pueden ser grados, y a lo mejor tú que nos escuchas ahorita ya estás en el grado de la crítica hiriente, donde ya lo que dices es para lastimar o para fregar o para este, contraatacar cuando cuando tú te sientes ofendido criticado, ¿no? Pero fíjate lo que dice Gálatas 5 del 14 al 15 Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero si están siempre mordiéndose Y devorándose unos a otros Tengan cuidado Corren peligro de destruirse unos a otros Y qué, qué, qué interesante Cintia, Cómo liga el, 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 el mandamiento principal Que es amarnos unos a otros Con el tema de estarnos mordiendo Y devorándonos a otros El tema de estarnos atacando El tema de estarnos molestando, criticando Y se ten cuidado porque te puedes destruir y a lo mejor tú estás destruyendo tu matrimonio con tu crítica y por más bien intencionada que sea tu crítica, a lo mejor tú estás eh, permitiendo que las palabras que salen de tu boca en contra de, de tu esposo o tu esposa estén terminando de acabar con tu matrimonio.
1: Mira, Dani, siempre, siempre va a ser difícil recibir la crítica. No es un proceso fácil, no, no se siente bonito y no no es como que vas a sonreír y decir gracias por, por señalar algo mal en mí, ¿no? Sin embargo... Nosotros podemos detectar muy fácil cuando la motivación es incorrecta Porque la palabra que sale de la boca de nuestra pareja va llena de orgullo, ¿verdad? Eh, trae una soberbia y trae un tono de voz, trae una actitud como lo que hablamos en la temporada pasada Pero también hay un fruto, pues, o sea, esa crítica no, no. unió, sino que dividió nuestra relación. O sea, no nos fuimos a dormir abrazados después de esa conversación, ¿no? Puedes ver los frutos de esa conversación, de, esa, de esas palabras que salieron, y, y entonces nosotros podemos detectar, o sea, no somos tontos, ¿no? O sea, no, no es como que a veces nosotras las mujeres decimos algo, criticamos, y luego queremos como adulzarlo y decir, no, 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 espérate, no te estoy criticando, te estoy ayudando y todo, ¿no? Pero es que cuando lo dijiste, venía aderezado con todo este orgullo y con esta soberbia y obviamente el esposo pues no lo va a tomar a bien, o sea, y entonces en este pasaje estamos viendo que nuestro llamado no es estar criticando y destruyendo a nuestro esposo, sino nuestro llamado es que como matrimonio nos amemos, ¿no?
0: Sí, Cintia, y fíjate, hace un eco con otro pasaje en Santiago 4.11 que dice, Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Qué impresionante es esto. O sea, el, el, tú estar atacando las características de tu esposo o de tu esposa, aún las, las, la forma, las formas que no te gustan a ti, estás atacando en la forma en la que lo hizo Dios a él o a ella. Uh -huh. O sea, muchas veces nosotros, por ejemplo, si tú eres una persona súper organizada y súper eh, type A, le dicen los gringos, no, o sea, súper cuadrada, súper estructurada, y tu esposo o tu esposa es desorganizado, lo que sea, y tú estás, critique y critique eso. Lo que estás criticando es la hechura que Dios le dio a tu pareja y quien, a quien criticas es a Dios, el fabricante, ¿no? Dice, en cambio, les corresponde obedecer la ley y no hacer la función de jueces. En otras palabras, ponte tú a preocuparte por lo que tú no estás haciendo bien en vez de estar criticando a tu pareja, ¿no?
1: Sí, nuestro llamado como matrimonios es amarnos, no estar observando y señalando los defectos de nuestro esposo o de nuestra esposa.
0: Así es. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, si necesitas dar una crítica constructiva, o yo le llamaría también una observación a tu pareja, ¿no? De algo que, que le puede beneficiar o puede beneficiar más tu matrimonio o tu relación. Antes de, de dar una crítica constructiva, aprende a recibirla.
1: <risa> no, no quiero, Dani. No. <risa> Mejor no hay que criticarnos. No, no es cierto. Sería... Muy malo, ¿no? ¿no? No criticarnos.
0: Sí, exactamente. O sea, realmente, o sea, ok, te encanta hacer observaciones a los demás, pero qué tan bueno eres para recibir observaciones tú. Y si no si no eres bueno, aprende por eso.
1: Sí, o sea, dejemos claro, ¿verdad? Que la crítica constructiva es ese llamado de amarnos... Pero no dejarnos igual, ¿no? Así Jesús nos, nos confronta en su palabra, ¿no? ¿Qué padre sería sin que no, no recibiéramos ninguna confrontación en, en la Biblia y solo fuera amor y promesas, sino que realmente el, el amor de Dios nos confronta, ¿no? Y yo creo que esa es la crítica constructiva, es ese esa motivación correcta de amarte tanto, que no quiero no quiero verte así, y hay cosas que tú no estás viendo, por lo tanto yo te, puedo, yo te puedo decir, ¿no? A mí me encanta cómo hemos hablado de las diferencias entre hombre y mujer, y cómo hay cosas que Daniel ve de mí o yo veo en él y que ese es el complemento que Dios creó en nosotros y que como dice la Biblia, hierro con hierro se afila, ¿no? Es, y esa relación constante que tenemos, por ejemplo, yo cuando veo a mis amigas, tal vez ellos no tienen mucho que apuntar a mi vida, pero mi esposo está conmigo todos los días, él ve mis actitudes con mis hijas, él ve mi manejo de dinero, él, 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 él puede ser una herramienta de Dios para confrontarme y hacerme mejor hija de Dios. Uh, pero nos encanta eso, ¿verdad? De ser confrontadores Y nos encanta este, Poder ayudar a otros, pero esto Tiene toda la razón. Antes de yo poder Hablar, yo tengo que ser una persona Que acepta crítica y que Lo maneja de manera correcta ¿no? Así
0: es, Cintia, y eso yo creo que crea El ambiente para... O sea, si yo me dejo, uh, si yo permito recibir observaciones, ¿no? yo cre estoy creando un antecedente para que mi pareja también uh -huh. pueda recibir uh, observaciones, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, el, el matrimonio, Cintia, es, es la cercanía humana más grande que existe. O sea, no hay otra relación humana que tenga tanta cercanía. Pero si tú te acercas, no, no sé si han visto, amigos, eh, no sé, ves un póster a lo lejos, un, un espectacular, lo ves gigante, lo ves increíble. Pero si lo ves, de, lo, lo ves de cerca, empiezas a ver los defectos, empiezas a ver los, las imperfecciones. Y, y lo mismo pasa en el matrimonio. De lejos se veía bien guapa, ¿no? La que ahora es tu esposa, se veía bien agradable. Pero cuando te empiezas a acercar, empiezas a ver esos defectos, ¿no? Pero el hecho de que tú estés cercano a ella o cercana a ella, no te da permiso y autorización de Dios para hacerla pedazos por sus defectos. Sin embargo, sí es una ventaja yo reconocer que tú, Cintia... Estás más cerca que cualquier otra persona Y por lo tanto estás más, más capacitada Para hacerme observaciones Sobre mi carácter, sobre áreas que yo Puedo realmente cambiar, ¿no?
1: Sí, o sea, para ahí hay que desarrollar la madurez Para poder escuchar ese tipo de comentarios y no sentirlos de manera ofensiva, ¿no? No sentirlos como una víctima, eh, no escucharlos como una crítica directa o algo que nos quiere lastimar o nos quiere quebrar, sino algo que está aportando nuestras vidas. Y para eso se necesita tener tanto eh, valor, ¿verdad? Entender nuestro valor en Dios, saber que no somos perfectos, saber que podemos todavía crecer aún más, tener la humildad de escuchar a las personas que más amas, porque a veces escuchas al que admiras y todo, pero si a, la persona que amas lo sientes así como si te estuviera golpeando, no sé, es Exacto. bien difícil, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que lo decimos y, y ahorita es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo hacer una crítica constructiva hacia mi pareja? Qué pero trueno, no pero fíjate, no se trata de... De estar todo el día fregando, ¿no? O sea, todo el día diciendo ser un maestro. Y, ¿sabes, Dani? Últimamente yo he estado aprendiendo eso que tampoco hay que hacerlo con los hijos, ¿no? Tampoco nuestros hijos van a soportar que sus papás todo el día estén criticando todo lo que hacen porque llega un punto en que los hijos dicen, uy, pues no hago nada bien, ¿no? Pero es bien diferente cuando lo haces en forma de cumplidos, ¿verdad? Cuando tú utilizas todo lo positivo que tiene esta persona y constantemente... O sea, hay una balanza, ¿no? De palabras, de afirmación, de lo que haces bien, todo. Y entonces, una de crítica, ¿no? Entonces...
0: Sí, yo creo que esa balanza ni siquiera es una y una, ¿eh? O no, sea, no, 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 es, no, no. Yo sé que no lo dijiste de esa manera, uh -huh. pero, por ejemplo, yo aprendí que para nuestros hijos, ¿no? Hay que hacerles una observación por cada cinco palabras de amor. Uh -huh. y yo creo que, que funciona lo mismo en el matrimonio no y al rato vamos a hablar de las palabras la palabra contraria a la crítica no la palabra positiva pero yo creo que necesitamos cinco palabras de reconocimiento por una de crítica entonces es más fácil aceptarlo no
1: sí y, y además porque pues te sientes yo yo algo que yo aprendí so, yo, yo se los digo a, a las esposas de verdad se los digo con todo mi corazón es de que somos imperfectos no Daniel es imperfecto, yo soy imperfecta, cometemos muchos errores todos los días, pequeños, insignificantes y otros más significativos, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que es mejor guardarte las críticas eh, insignificantes para que entonces honres, ¿verdad? Digas palabras de honra constantemente para que cuando verdaderamente el Espíritu de Dios te muestra a ti que hay algo que confrontar a tu esposo, realmente se lo digas y el corazón de tu esposo esté tan lleno de honra y tengas un camino abierto para que él te escuche porque entonces ahí, ahí tu función como ayuda ideal que es, es, es esa ayuda para hacer eh, cumplir el propósito de nuestro matrimonio no, esa parte que Dios nos delegó a nosotras como mujeres podemos hacerlo pero si nosotros creemos que ser la ayuda idónea o ideal es estar fregando a nuestro esposo todo el día porque mira, yo no creo que la manera en que cocine o la manera en que abra cierta cosa de la casa va a ser un beneficio para nuestro matrimonio, pues... O sea, el o hecho sea, de. Sí,
0: hay que eh, distinguir entre preferencias y es, necesidades, ¿no?
1: Exacto. Y entonces muchas veces nosotros estamos con la bandera de, hey, que no, no soy tu ayuda idónea, no te tengo que estar diciendo todo. No, 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 no. Nunca se ha tratado de eso. Se ha tratado que en los, en los momentos importantes, en, en los problemas, en, en el discernimiento que Dios te ha dado, o sea, ahí tú puedas hablar. Pero si tú te la pasas criticando, tú tienes cerrado el corazón de tu esposo. Y cuando verdaderamente. Verdaderamente él necesita escuchar algo de ti, no lo va a escuchar y va a entrar rebeldía a su corazón y es muy probable que hasta pueda cometer un pecado o, o, o llevar a, a bancarrota a tu casa, etcétera. ¿Por qué? Porque tú lo único que has sembrado es crítica y entonces él no escucha. Ya tu voz es insignificante para él, ya no es una voz de que, hey, está hablando mi esposa, tengo que escucharla porque es una mujer sabia, es una mujer que verdaderamente va a apuntar a algo que, que puedo a lastimar a nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Como que te tienes wow. que ganar ese lugar para ser escuchada y la crítica es lo peor que puedes hacer porque eso divide tu relación de matrimonio.
0: Así es. Y Entonces, si tú quieres crear este ambiente en tu casa, empieza tú. Y, y puedes hacerle esta pregunta a tu pareja. Este va a ser el reto de esta semana, que le preguntes a tu pareja, tú que me conoces mejor, ¿cuál, ¿cuáles crees que son las áreas de mi vida en las que necesito enfocarme para crecer. Tú que me conoces mejor, ¿cuál, ¿cuáles crees que son las áreas de carácter de mi vida o las áreas de mi vida donde necesito enfocarme para crecer? Y aguanta, vara.
1: Ay, Dios mío, fíjense amigos, no crean que nosotros no pasamos estas cosas, ¿no? Yo creo que Daniel y yo no, no, nos criticamos mucho, no sé si tú sientas eso, ¿no? Yo, yo jamás siento crítica de parte de Daniel. Sin embargo, hace unos días yo le preguntaba a Daniel, en una situación que yo estoy viviendo, yo le decía, ¿qué opinas de mí? O sea, yo creo que fue la peor pregunta que le pude haber hecho. <risa> o más bien no estaba lista para recibirla, ¿no? Pero eh, yo, yo le quise hacer esa pregunta a mi esposo honestamente como, ¿tú qué opinas de mi condición o de lo que yo pienso? O sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y, y Daniel me empezó a, 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 hacernos, a hacer ver un una área de mi vida de carácter que es el contentamiento, ¿no? Y que, que, que me recordó de todos estos años que hemos estado junto, juntos, como siempre yo encuentro una parte, ¿no? Que, que, que no me gusta o lo que sea, ¿no? El punto es de que cuando Daniel me dice eso, me llega como un golpe, ¿no? Porque es una realidad, o sea, es yo sabía que era verdad, pero al mismo tiempo estaba luchando en mi corazón y todo. Pero a mí, no sé si Daniel opine lo mismo... Pero yo lo que hice fue no hablarlo... O sea, fue, fue tomar lo que él me estaba diciendo... Y no tomarlo como una ofensa, sino como un área de, de oportunidad para crecer. ¿no? Y al día siguiente, Dani es testigo <risa> que me puse a investigar acerca del contentamiento que dice la Biblia acerca de él. Cómo lo puedo aplicar a mi vida. cómo Hasta le comenté a Dani, en estas áreas no, has, no ha habido este problema en mi vida, pero a lo mejor en estas sí. Y eso me llevó a, a confrontar una parte de mi carácter, pues. Entonces, yo lo podía haber tomado como una crítica y nos podía haber durado una pelea tres días por eso. Y al contrario, o sea, al contrario fue... Yo le doy gracias porque tengo una persona en mi vida que me puede decir mis verdades, ¿no? Y me puede tumbar de mi orgullo de que estoy bien cuando en realidad no lo estoy, ¿no? Pero ahora, si tu esposo es quien necesita escuchar esa observación tuya, ¿cómo, cómo lo hacemos, Dani?
0: Bueno, primero, asegúrate que ha recibido suficientes comentarios positivos de ti. O sea, no en el día, ¿ok? Sino que sea normal que lo que escuche de ti sean comentarios positivos. Eh, número dos, verifica que lo estás haciendo por la motivación correcta. O sea, que no es, como te decimos, una preferencia que a ti, a ti te gustan las cosas de esa manera, sino que es algo que realmente perjudica su vida o está perjudicando tu matrimonio o está perjudicando su relación con tus hijos. Pero también asegúrate que tú no estás haciendo lo mismo. Porque si tú estás haciendo lo mismo, tú no tienes argumentos para, para criticar, ¿no? Fíjense lo que dice Lucas 6.42, y yo creo que todo el mundo ha escuchado esto, ¿no? Pero dice, ¿cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo... ...cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! <risa> Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien... Para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y me encanta que Jesús usa la palabra amigo. Y, y la, ra, en realidad nuestros amigos son los que tienen que tener derecho a, a, a confrontarnos, ¿no? Uh -huh. Pero, este y esto me recuerda a otro pasaje, no está en el libro, pero está en, en, en Proverbios 27, del 5 al 7. Dice, una represión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Uh -huh. O sea... Recibe con, con madurez la corrección. Pero si, si tú estás queriendo con, uh, eh, corregir a, a tu pareja por último, como lo aprendimos anteriormente, di la verdad, pero dila con amor.
1: Uh -huh. Lo vimos la semana si, pasada. Si amor
0: no es tu motivación y amor no es el aderezo con el que vas a decir la verdad, mejor no la digas. Quédate callado. <risa>
1: okay. Sí, y el reto de esta semana es cambiar toda crítica destructiva, ¿no? Si identificamos que hay palabras adjetivos, actitudes con eh, palabras que salen con actitudes destructivas aunque sean verdades lo que estemos diciendo pero si la, la motivación no es correcta tenemos que cambiarlo por palabras de reconocimiento eh, nosotros encontramos en la Biblia dos... Uh, ejemplos de esto, y lo, uno es para la mujer y otro es para el hombre, me encanta porque las, los dos necesitamos uh, reconocimiento tal vez uno lo necesita para su identidad, para su valor, su corazón pero lo, el hombre también lo necesita para, para, el, para tener autoridad en su casa, para sentirse eh, fuerte, honrado en su casa, ¿no? Es, es, es tan padre como aún en cada uno de nosotros hay esa necesidad ¿no? y, y lo vemos en Proverbios 31 cuando está hablando de la Mujer virtuosas y todo Pero eh, aquí está hablando <coughs> Proverbios, está hablando Salomón Y está diciendo Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo Pero tú las superas todas
0: Está bien para eso, Cintia Porque eh, obviamente este pasaje está dedicado A las características de una mujer virtuosa Amiga, si tú nunca has leído ese pasaje Te recomendamos que lo hagas pero me encanta porque también habla del hombre virtuoso, ¿no? El hombre que reconoce las virtudes de su esposa. Y esto lo está haciendo públicamente y, y está diciendo reconózcanla por lo que ha hecho. O sea, ahí a me encanta reconocer a mi esposa delante de mis hijas. Me encanta que mis hijas escuchen los atributos, los valores, todas las aportaciones que su mamá hace por ella, que lo escuchen de mí. porque es la única manera que van a, a aprender a honrar a su mamá, escuchándome a mí honrarla, ¿no? Y para los hombres, ¿sí te, ¿qué dice?
1: Esta, este pasaje dice, en Cantares 1.16, la mujer Tsunamita, su esposo Salomón, le dice, y tú eres tan apuesto, amor mío, Daniel, tan agradable que no puedo expresarlo. Imagínense cómo se sintió Salomón, se puso rojo, ¿no? Sí, y
0: la verdad es que muchas veces los hombres con esta postura recia y, y, y aguantadora y de piel así de, ¿cómo se dice? De, de cocodrilo, que aguantas todo... La verdad es que tenemos nuestro corazoncito. <risa> y cuando nuestra esposa nos nos alaba cuando, en, en un nivel ¿Reconocimiento? Sí, de re reconocimiento, cuando cuando destaca nuestras virtudes, cuando nos reconoce, aún en, en nuestras características físicas, ¿no? Yo creo que no hay cosa que alimente más el corazón de, de un hombre, ¿no? Que el escuchar a su esposa alabarle, ¿no? O... o no sé si usar bien esta, esta sí, palabra. Sí, es
1: que yo creo que es la... Se la entiende,
0: décora? ¿no? O sea, no, no es como alabarías a Dios, definitivamente, ¿no? Pero sí es reconocer las virtudes de, de tu esposo, ¿no? Y entonces, que, imagínate tú que nos estás escuchando. ¿Qué pasaría si en tu casa disminuyes 80% de las críticas? Dejas solamente lo que valga la pena tratar y lo sustituyes por reconocimiento. ¡Wow! ¿Quién no mm -hmm. va a querer vivir ahí en tu casa?
1: pues va, va a ser un matrimonio indivisible, ¿no? No es que el rey Salomón o, o esta mujer tuvieran, tu, fueran perfectos, ¿no? Sino que en ese momento estaban enfocándose en las cosas buenas de su esposo y de su esposa. Entonces, no se trata de que nosotros queramos crear un ambiente eh, como guajiro de sueño, así como de que todo es perfecto. Y no. no, 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 tu esposo y tu esposa siempre van a tener defectos, somos humanos, pero le estamos, al, al estar indicando lo que reconocemos de ellos, los estamos amando. Estamos diciendo, a pesar de tus fallas, a pesar de eso, yo estoy contigo, no me voy a ningún lado. O sea, todas esas palabras de afirmación, de reconocimiento, están recordando el pacto que tenemos juntos, ¿no? Que es hasta el que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, esta semana reconoce a tu esposa, reconoce a tu esposo, no solamente, usa, usa todos los medios, ¿no? ¿no? No solamente en privado, sino en público, con tus hijos, con su familia, en Facebook, en, en, en mensajes, en un regalo, o sea... Que ella sepa que, que tú estás admirando cosas de ella y que tú admiras cosas de tu esposo. Así
0: es. Este Esta temporada estamos hablando sobre expresión verbal, sobre palabras. Entonces, exprésate con palabras, exprésate eh, con palabra escrita, con palabra hablada, hasta cantada, si quieres. Este, <risa> Pero, ¿sabes que Yo le quiero decir esto a las amigas que nos están escuchando. Eh, por alguna razón, Indivisibles eh, eh, tiene más seguidoras mujeres que hombres, ¿no? <risa> Y la razón muchas veces es porque los hombres precisamente son más resistentes a ser corregidos, ¿no? Y yo te quiero animar, amiga, a que pongas en práctica esto. Y cuando tu esposo no te los cambios y te diga que... ¿Qué estás haciendo diferente? Dile, ah, estoy escuchando un podcast. Ven, te invito a escuchar Yo lo este. él también. ¿eh? Ajá. Y yo creo que va a ser un gran incentivo cuando vea... Este, no te imaginas cómo puede cambiar tu matrimonio si haces ajustes en esta área, ¿no?
1: Pues, amigos, muchísimas gracias. Ese es el tema eh, número dos de nuestra temporada de palabras. Te invitamos a que vayas a nuestras redes sociales y sigas todas las publicaciones que vamos a estar haciendo esta semana sobre la crítica. Tal vez pongamos un reto por ahí. Este... Y compártelo con tus amigos. A nosotros, ¿no sabes cómo nos encanta recibir nuevas personas cada día en nuestras redes sociales? Que fue porque un amigo les recomendó el podcast. Nos encanta que ya no está limitado solo a México, sino que estamos llegando a otros países. Y eso nos llena de alegría y lo hacemos con mucho, mucho, mucho más ánimo. Y bueno, vamos vamos sembrando esta, esta cultura indivisible en todos los matrimonios que podamos.
0: Ok, entonces ahora como como eh, lo estamos haciendo esta temporada, al final de cada capítulo estamos resolviendo, respondiendo preg una pregunta que nos hacen en en nuestras redes sociales. Nos preguntaron en nuestro Facebook a través de inbox de, de mensajes que si eh, habla una persona que dice que, que su esposo la dejó y dice que la razón es que le da a su esposo es porque ella tiene problemas de celos y problemas de ira, ¿no? Eh, entonces dice, ¿cómo puede recuperar a su esposo? Muchas veces ignoramos las quejas de nuestra pareja. Hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Yo creo que les pasa tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Nos escriben muchas personas en esa situación, como ya me dejó mi esposa, ¿ahora qué hago, no? O ya me dejó mi esposo, ¿ahora qué hago? Y, y muchas veces estuvimos ignorando esos, esas señales, esos eh, comentarios y comentarios y los estuvimos bloqueando, pero eh, yo creo que es bien importante para todos reflexionar en qué cosas, qué temas son recurrentes que trae nuestra esposa, nuestro esposo a la mesa, porque son temas que realmente tenemos que ponerles atención. Entonces, si, si tu esposo está manifestando que ese es tu problema, yo te recomendaría que lo oraras primero, que le pidieras a Dios que te mostraras si realmente va por ahí la cosa. le Puedes preguntar a las personas cercanas que te conocen realmente como eres, a tus hijas, a tus hijos, a, a tus padres, a tus pastores, ¿no? Y si es verdad lo que te dice tu esposo, entonces dedicarte... En cuerpo y alma a tratar esa área de tu carácter. ¿Cómo lo puedes hacer? Leyendo libros, escuchando podcasts yendo a consejería, inclusive hasta yendo a terapia, ¿no? Donde te ayuden a, a, a procesar mejor tus celos, a, a procesar mejor tus inseguridades, tus temores, tu ira. Para que entonces tú puedas ir con tu esposo y decirle, ya estoy viendo lo que tú estás viendo y quiero decirte que estoy haciendo algo al respecto. Yo creo que la razón por la que muchas parejas, muchas personas deciden dejar su matrimonio es por desesperanza. Porque no ven realmente una actitud de, o un deseo de cambio en su pareja. Solo ven negación, negación, negación y pues su último recurso es irse.
1: Lo importante de trabajar en esa área es porque probablemente también te está afectando en otras relaciones. Entonces, el hecho de que tú trabajes en esa área no significa que tu esposo va a regresar. Sin embargo, puede ser... Un, un, el, el que él vea ese, esa intencionalidad y que vea el cambio permanente puede motivarlo a ir a una terapia ya ahora como matrimonios y, y es bien importante eso, muchas parejas vienen y van ¿verdad? solamente porque cambió una semana ¿no? entonces regresa y todos igual y luego se vuelven a separar y luego se vuelven a juntar la realidad es que tú no quieres que tus hijos aprendan eso, yo creo que si va a haber una, si van a restablecer su matrimonio que sea porque ya hubo una restauración y hay una, un trabajo trabajo en común, o sea, un trabajo eh, en matrimonio, ¿no? Para que entonces al regresar, pues sí verdaderamente haya cambiado la realidad de los dos y que puedan cumplir un matrimonio, este, como Dios Dios manda, ¿no?
0: Así es. En otras palabras, la palabra clave es arrepentimiento. O sea, es, es reconozco lo que estoy haciendo mal y hago un compromiso de mantenerme en una ruta en sentido opuesto a lo que estaba haciendo mal. Entonces, cuando, cuando tu pareja ve arrepentimiento a mediano plazo, a largo plazo, regresa la confianza y hay probabilidades de restaurar la relación. Bueno, gracias por, por escucharnos, gracias por este tiempo que nos dedicaron. Amigos, por favor, uh, ayúdenos a compartir toda esta cultura de Indivisibles con tus amigos a través del libro, a través de la página vivoalternativo.com, a través de las redes sociales de Somos Indivisibles y a través de este podcast. Nos vemos.
1: Adiós.